0: Bienvenue à la première édition du podcast L'Avantage Numérique. Un podcast où on va parler un petit peu de l'actualité euh, dans le monde du hockey. Euh, évidemment, au niveau de la Ligue nationale de hockey, un petit peu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puis un petit peu diverses ligues. Euh, mon nom est Olivier, je suis avec Patrice. Comment ça va? Ça va bien à toi, Ali? Ben oui, ça va super bien. On attaque tout ça. Ben oui, je suis
1: super excité de commencer enfin le projet.
0: Oui, oui, ça a été long un petit peu euh, euh, à ce niveau-là, mais on est parti pour vrai. Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle, Patrice? Euh,
1: pour commencer, j'aimerais ça qu'on parle. Il y a plusieurs sujets aujourd'hui que j'aimerais aborder pour commencer. Euh, premièrement, le duo qu'on a connor mcdavid je pense que ça mérite d'en parler. Euh, j'aimerais aussi parler euh, des mains Leafs de Toronto parce que, malheureusement, pour nos auditeurs, on euh, a un des deux qui est un fan fini des mains Leafs. Il <rire> euh, faut faire avec, mais je pense qu'on va garder un petit peu de temps d'antenne pour ça. Par la suite, on pourrait parler aussi des surprenants Islanders de New York, euh, qui sont vraiment bien coachés, et euh, à divers stats. C'est euh, quand même assez intéressant. Et finalement, on pourrait conclure un peu avec les Penguins de Pittsburgh, une ancienne dynastie euh, de renommée qui est un peu moins dans ses heures euh, glorieuses. Euh, ces non,
0: ça. effectivement, tu as bien raison. donc si on, on pourrait tout de suite attaquer le, le, le sujet des Hollers Edmonton, une équipe qui, par le passé, a souvent déçu euh, par leur performance par rapport au nombre de, euh, de choix de repêchage de très haut niveau qu'ils ont eu. Euh, y a, y a de quoi en particulier tu voulais nous parler euh, euh, avec les Hallers Edmonton?
1: Écoute, malgré euh, quest ce que tu as mentionné, les, les nombreux choix de, de première rond, ou top 5, ou les New Jet Hopkins, les Halls, heureusement au moins, il y a eu Drys Eye McDavid qui, qui, ont, qui, ont la, 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 qui ont mis la main à la porte. Euh, ils produisent un, un rythme infernal. Euh, Drys McDavid, euh, écoute, je pense que c'est le meilleur duo qu'il y a dans la nationale présentement. Euh, c'est euh, des attaquants qui occupent présentement beaucoup de temps de, de glace. Drys Eye j'ai regardé à nouveau des, des stats, là. Euh, occupent environ 23 minutes de temps de jeu sur la glace. McDavid, 22 écoute, si on compare un peu avec les autres attaquants, le troisième attaquant qui vient le plus utilisé par après, c'est McKinnon euh, avec 21 minutes. Euh, c'est quand même 2-3 euh, minutes de plus que le troisième euh, qui l'y suit. Mm. Euh, Je pense que ça démontre à quel point Dresden et le McDavid sont importants pour les Hallers. Et ça démontre aussi, malheureusement, qu'après ces deux-là, il n'y a plus grand-chose qui se passe chez les Hallers.
0: Mais c'est un petit peu ça, parce que les Hallers euh, ont une attaque relativement dévastatrice. Euh, notre jeune, Tom Kids dans le secondary scoring va donner euh, quand même euh, un bon coup de main mais si Drysaddle ou McDavid un des deux se blesse euh, on va retrouver une un équipe qui va tomber euh, qui vont faire du euh, bungee euh, sans élastique, c'est sûr c'est le cœur de l'équipe, ils sont vraiment vraiment dominants euh, tu as parlé un petit peu du temps par exemple si on compare euh, avec Austin Matthews qui est aussi un un, un joueur d'élite dans le national, il joue 19 minutes 55 en moyenne, donc c'est un 3 minutes de plus, c'est vraiment considérable. Euh, les Hawlers, dans le filet, avec Koskinen et Mike Smith, les deux ont eu des, 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 comment dire, des, des, des bons moments, mais aussi des, des moments qui ont été vraiment plus difficiles. Euh, donc, on peut ne peuvent pas vraiment se, se rallier à leur gardien de but euh, pour leur sauver les matchs, leur défensive une chance que Burr euh, a vraiment euh, eu, é, eu une belle éclosion cette année euh, mais pour le reste ça la défensive, c'est pas assez
1: non ça sera pas assez non, Puis, non. oui Ettenberg c'est oui c'est une belle trouvaille pour cette année mais on la regarde euh, l'an passé c'était Darnell Nurse après ça Oscar Clefbaum T'sais, oui, ils ont tout à temps une bonne année, mais après ça, on dirait qu'ils ne sont pas capables de prendre la place euh, d'être un pilier yep. défensif au niveau de la ligne bleue. Euh, Est-ce qu'ils vont finir par réussir à avoir des, des, des bons défenseurs à long terme? T'sais, moi, Je pense qu'ils ont peut-être trop misé sur la jeunesse. Oui, dans, la, dans le hockey actuel, il faut miser sur le repêchage pour développer une bonne équipe. Ça, ça fait aucun doute. Là. On peut justement voir les Maple Leafs de Toronto qui ont très bien repêché dans les dernières années et ça commence à être vraiment payant. Mais malheureusement, au niveau de la défensive des Hollers, oui, c'est rempli de joueurs talentueux, un peu qu'est-ce qu'on avait aussi à l'attaque dans le temps de Taylor Hall, Ryan nugent Tompkins, mais que ça n'a jamais réussi à débloquer, malheureusement. Est-ce qu'on est qu va réussir à faire quelque chose avec la défensive des Hollers? C'est une bonne question. Euh, on a quand même Evan Bouchard, euh, qui est un excellent défenseur, euh, qu'on lui donne le temps de faire ses preuves dans la ligne américaine, je pense que c'est une bonne décision parce qu'on a fait monter un petit peu trop vite euh, les Dolanhurst et, et compagnie et on s'est peut-être rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure façon de faire euh, chez les Hallers et Mountain euh, Est-ce que l'avenir est votre meilleur pour eux? En tout cas, je leur souhaite. C'est sûr qu'ils ont un bon noyau. Quand t'as euh, Leon, le un Connor McDavid, deux attaquants euh, de, de 100 à 120 points par saison, euh, c'est sûr que ça peut pas être mauvais. Mais il, va soit il va soit commencer à construire comme il faut, là, avoir des bonnes barres chez les Hallers euh, L'année mmh.
0: la, la, dernière, il y avait une statistique qui, qui, qui je trouve, était euh, vraiment, vraiment très, très euh, intéressante. Euh, ils avaient aucun, euh, euh, aucun joueur à pêcher au-delà de la deuxième ronde euh, dans leur formation. Euh, donc, euh, c'est simplement des choix de première ronde, des transactions, des agents libres. Donc, c'est sûr que euh, la Ligue nationale d'aujourd'hui, avec un cap salarial, si… Une équipe repêche pas bien. Ça a des répercussions durant plusieurs, plusieurs années. Ils en ont payé le prix. Euh, donc, c'est un travail de longue haleine, mais avec Dave Tippett, je pense qu'ils sont vraiment euh, en bonne main. Euh, il suffit juste que les euh, signer un ou deux agents libres ont un choix de repêchage, un petit peu surprise, euh, qui est capable de percer la formation, puis ils vont être sur le droit chemin. Mais...
1: Mais t'sais, en même temps, euh, Guy, quand tu me dis que c'est quasiment que des choix de premier rond dans l'équipe, penses-tu qu'ils montrent un peu grand dans cette équipe-là? Parce que tu sais, oui. on, on va regarder les équipes championnes des dernières années ou même mm -hmm. un petit peu plus loin, même à ça. Il y avait tout le temps des bons joueurs de soutien. T'sais. Donc quand on mm -hmm. regarde les Penguins de Pittsburgh, les Blackhawks de Chicago, les Kings de Los Angeles, on regardait regardé la troisième, la quatrième ligne. C'était tout le temps une ligne qui n'était pas nécessairement talentueuse, mais avec leur travail, ils savaient tout le temps aller chercher des gros buts. Est-ce que les Hallers, ça manque? Peut-être
0: de ça au niveau de la profondeur. Bien, c'est dur à dire parce que Zach Kishen euh, joue quand même avec McDavid et, euh, et Drew Seitel. Donc, euh, il est capable de marquer des gros buts et il même un, un gros élément de robustesse. Euh, une transaction qu'on fait cette année, euh, qu'évidemment, ils sont gagnants euh, celle de James Neal et euh, Milan Lucic. Mais Lucic, on s'entend, c'est un tough. Il a amené beaucoup de, de, de toughness, de robustesse. Donc, euh, moi, de mon côté, je crois vraiment plus, c'est un petit peu bizarre à dire, mais je pense que c'est vraiment un élément de talent qui leur manque. Ils ont vraiment un talent au niveau de Drew McDavid, mais c'est pas un talent qui est euh, vraiment répandu sur leurs quatre lignes, puis au niveau de la défensive aussi. Euh, tu premièrement, la, la, la problématique, c'est qu'ils n'ont pas de vrai défenseur numéro un. Euh, Adam Larson, qui est encore blessé. Il... En
1: parlant d'Adam Larson... Oui. <coughs> Taylor Hall, Adam Morrison. Est-ce que c'était une bonne transaction? Je pense qu'au moment où la a été faite, on avait un doute. Aujourd'hui, euh, on comprend pourquoi certaines personnes ont perdu leur job. <rire>
0: euh,
1: euh, Est-ce que, est que ça a été la solution? Non. Est-ce qu'on est capable de payer à ça dans le futur pour essayer d'améliorer l'équipe pour ne pas refaire ça en, est-ce que tu penses que Ryan ou John Hopkins, qui n'est pas un Taylor Hall, on va se le dire pour commencer, est-ce qu'il devrait passer aussi pour un défenseur où on commence à développer vraiment qu ce qui est à l'interne? Euh,
0: c'est du seul à dire. Euh, moi, personnellement, notre John Hopkins, je n'ai jamais été vendu euh, sur lui. Euh, je ne crois pas que c'est un gars qui a un potentiel offensif énorme, un gars d'une soixantaine de points qui est très très bien, Tu en as besoin, mais c'est pas un, un, un uh, top end skill, euh, c'est pas lui qui va, euh, pas un game changer. Euh, par la suite, euh, Evan Butcher, c'est un gars qu'on qu a beaucoup beaucoup d'espoir sur lui, mais que à Team Canada, au U20, il m'avait quand même relativement déçu. Euh, Puis cette année, les Oilers ont même pas euh, décider de, de lui donner une véritable chance. Fait que C'est correct qu'ils prennent son temps, euh, prennent leur temps avec lui, mais ça prouve peut-être que c'est pas le prochain Rick Carlson, Burns ou euh, euh, Victor Hedman. Donc, si un off peut vraiment intéressant contre notre John Hopkins, je pense que ça pourrait être intéressant pour l'équipe d'y aller. Euh, Adam Larson, c'est clairement pas le bon pion. Euh, c'est euh, un, un, bon bon... un bon top 4. C'est un bon top 4. C'est bon
1: bon pas un top 2.
0: Non, non, c'est ça, absolument. Fait que euh, si l'offre peut être euh, plus intéressante qu'un Dem je me dis pourquoi pas l'essayer. Mais je crois qu'il faut faire attention. C'est sûr que tu donnes beaucoup de talent en Taylor Hall. C'est le retour qui n'était pas intéressant, mais c'est n'est pas la problématique d'avoir donné un attaquant contre un défenseur. C'est là que je crois qu'il faut faire attention, à faire une distinction entre les deux. Euh, mais c'est sûr ça a mal vieilli. Euh,
1: Qu'est-ce que je pense que aussi les auditeurs peuvent penser? Je pense que dans la ligne nationale, je pense qu'un qu défenseur important a plus de valeur qu'un attaquant important. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on qu peut voir la différence entre les mm -hmm. deux parce que clairement, je pense que même les Hallers savaient que Taylor Hall était meilleur qu'Andam Larson. Même au niveau du repêchage, c'est la même année de repêchage. Et les Hallers sont allés avec Taylor Hall au lieu d'aller avec Adam Larson. Même si clairement, les Hallers avaient un besoin défensif déjà elle, 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 cette date-là, quand, quand Taylor Hall a été repêché? Est-ce que les défenseurs valent plus dans laix Ça, je pense que c'est une autre question. Euh, c'est sûr que là, il y a plusieurs décisions qui sont à branche aux côtés des Hallers d'Edmonton. Est-ce que l'avenir va être bon pour eux? Je pense qu'ils seront aux yeux. C'est vraiment grand scène malheureux. Non, Ils euh... n'ont
0: pas le choix. Les, les gens d'Edmonton. Euh... Euh, le mérite. Euh, ils ont mangé euh, leur pain noir euh, beaucoup dans, dans les dernières années, puis ils ont été toujours quand même relativement fidèles à leur équipe. Euh, ils en ont besoin, mais je crois que le début de saison des, des Hallers ne euh, représente pas la qualité de cette équipe-là, puis ils devraient quand même euh, euh, descendre euh, quand même pas mal euh, au courant des prochaines semaines. Euh, euh, donc, c'est sûr que c'est une belle équipe à devenir parce qu'un mec David et Drew comme tu en as parlé tantôt, euh, c'est de quoi d'intéressant à bâtir, mais il manque quand même quelques morceaux de puzzle euh, actuellement.
1: Ah, c'est certain. Euh, sinon, si on change d'équipe canadienne, on pourra retourner euh, du côté de Toronto, euh, ton équipe euh, fétiche. Oui, oui. oui. Euh, non, à Toronto, ce n'est pas une équipe qui déçoit en tant que telle, si on peut dire, C'est si vraiment bien placé dans le classement, au niveau de classement. Euh, ils ont des joueurs qui sont vraiment talentueux. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on est peut-être un petit peu plus déçus. On a peut-être des attentes plus élevées chez eux. Mais oui, ils sont en mission de faire les séries pour cette année. Euh, malheureusement, là, euh, il y a Monner qui vient de, de sortir d'une blessure pour un mois. Est-ce que les Maple Leafs vont être capables de payer? T'sais, oui, ils ont du talent à revendre. C'est incroyable chez les, chez les Maple Leafs. Est-ce que toi, tu crois que les Maple Leafs vont réussir à monter dans le classement jusqu'à la fin? Ou
0: il y a plusieurs facteurs, puis il certaines choses qui, qui vont devoir changer, mais il y en a qui, qui à mon sens, ont, même s'il y a une vingtaine de matchs déjà de jouer qui sont quand même pas si problématiques que ça. Si euh, le premier trio euh, qui a fait l'appui la, la le beau temps l'année dernière de Tavares, Marner et Hyman, euh, ils ont joué encore aucun match ensemble. Hyman va jouer euh, son premier match contre les Allenders euh, cette semaine. Et Tavares s'était cassé euh, un doigt et a manqué plusieurs semaines. Donc, c'est sûr que, prendre n'importe quelle équipe, enlève euh, deux joueurs du premier trio, c'est sûr que ça va se refaire sentir. Euh, c'est sûr qu'au niveau euh, des gardiens de but, Frédéric Anderson s'est bien, euh, bien euh, repris les dernières semaines, a été vraiment, vraiment dominant. Euh, mais Michael Hutchison... Euh, il golait pour 850. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour euh, une équipe d'aller chercher des victoires qui a été placé au balotage et euh, cédé au Marlies en Ligue américaine Donc, il euh, y a des petites choses comme ça. Pour la blessure de Marner, c'est sûr que vous que je crois qu'il va faire la, la, la plus grande euh, euh, différence. C'est au, au niveau des, euh, des unités spéciaux. C'est sûr que sur le power play, il est dominant. Il joue en piqué. Il était dominant mais j'ai une statistique que je crois qu'il va prouver un petit peu et puis qui va montrer à quel point que euh, l'absence d'Aimann a peut-être fait mal à Tavares et Marner, c'est que Frédéric Gauthier qui joue sur la 4 a plus d'occasions de marquer depuis le début de la saison que Marner à 5 contre 5 qui on s'entend est une... C'est une
1: machine, c'est une machine.
0: <rire> <rire> qui n'a aucun bon sens, donc il euh, y a plusieurs choses comme ça, mais euh, tu sais, toi, quand tu regardes les Maple Leafs, euh, c'est quoi tu considères le, la plus grosse problématique euh, à l'heure actuelle? Là?
1: Mais Je pense que c'est ça le, le problème. C'est que quand je regarde un line-up des Maple Leafs de Toronto, il n'y a pas vraiment de faiblesse. Il y a un bon premier goaler, ils ont des bons défenseurs, Tyson Murray, sont allés chercher comme Nazim Kadri. Je pense que c'était euh, exactement dans les besoins que les Leafs avaient... avaient de toute façon, Nazim Kadu, je pense qu'il n'était plus dans les plans des Maple Leafs suite euh, à ses gestes euh, qui ont décausé dans les séries animatoires en passé. Euh, Morgan Riley, je pense qu'on n'en parlera pas, je pense qu'il a prouvé là, depuis deux ans qu'il est vraiment un défenseur d'élite dans la Ligue nationale. Euh, T'as Jake Muzzin, ils sont allés chercher les Kings. C'est un Jake Muzzin qui, qui a gagné des gros matchs et euh, c'est un champion de Coupe Stanley euh, chez les Kings de Los Angeles. Et les attaquants, Tavares, Morner, Matchos, Nylander, écoute, on presse à nommer pendant, pendant une journée. C'est ça, ça qui m'inquiète le plus chez Limpolive, c'est que leur line-up est vraiment excellent, mais ils ont de la misère à gagner. Et oui, ils gagnent des matchs, mais moi qu ce qui m'inquiète, c'est qu'ils gagnent des matchs comme des équipes de bas de classement. Mais quand ils arrivent avec des équipes qu'on pourrait dire qui au top 10 de la ils sont incapables de réussir à gagner un match au cours des 60 minutes. Si on regarde le, le résultat qui est, depuis le mois d'octobre, des Mimpolevs de il y a absolument deux matchs qui ont été gagnés contre des excellentes équipes, soit les Bruins de Boston et les Blues de Saint-Louis, deux matchs qui ont été gagnés en prolongation. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'inquiète un peu chez les Maple Leafs. Est-ce qu'ils sont capables de gagner des gros matchs comme des bonnes formations?
0: Bien, ils l'ont ont, ont, ont fait durant les dernières années. C'est pas quelque chose qui est inquiétant. Euh, <coughs> une des raisons de pourquoi ils n'ont pas gagné ces matchs-là, euh, c'est que je crois, puis j'ai aucune explication du, du pourquoi, mais c'est le manque d'occasion de marquer. Euh, ils sont dans le top 5 de la Ligue nationale actuellement. Euh, si on met le, le, le top 5 des 5 pires équipes euh, au niveau des buts euh, des expect goals, donc euh, des buts selon les occasions de marquer. Euh, donc, c'est dans les 5 pires équipes de la Ligue nationale, ce qui est, on regarde le line-up, comme tu en as parlé, qui... Ça n'a pas aucun bon sens non plus. Donc, et je ne sais pas pourquoi euh, la différence, pourquoi qu'à 5 contre 5 cette année, euh, sont pas capables de, de, de marquer les buts. Et par le passé, c'était dans les euh, trois meilleures équipes de la Ligue nationale pour le faire même. Ou qu'est-ce qui peut être potentiellement euh, une différence, c'est sur l'avantage numérique euh, qu'ils ont euh, remplacé euh, complètement leur... Euh, euh, leur personnel d'entraîneur et Ferlin qui est là actuellement, euh, qui était avec les Panthers de la Floride, euh, on n'a pas été encore capable de, de, de recréer euh, euh, le, le, la chimie que l'équipe euh, que, que avait euh, par le passé. Donc c'est sûr que un, si on mélange un, un, un gardien de but qui a été moyen par moment, une équipe qui ne marque pas de but et que quand qui est en avantage numérique, n'est pas capable d'aller marquer des buts. Euh, c'est quand même déjà bien qu'ils jouent en haut de 500, mais c'est sûr que la situation, ça doit changer euh, rapidement parce que les Panthers de la Floride, euh, euh, c'est une excellente équipe qui ont vraiment beaucoup de talent. Euh, si tu ne peux pas te permettre de, de, de perdre beaucoup de matchs, si on prend pour acquis que Boston et euh, Tampa Bay, là, bon, euh, ils perdent pas souvent, là, ça c'est sûr. Là.
1: Non. Euh, aussi, justement, on va parler des gardiens de but. Hutchinson, qui est le, le réserviste Henderson, euh, ça semble vraiment compliqué cette année pour lui. Euh, Mike Baikop semble vraiment vouloir tenir Dieu comme faire de, de, de fer, de faire garder les buts à des gardiens différents quand il joue euh, deux matchs en ligne. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour Mike Backup ou est-ce que la stratégie serait tout simplement de remplacer Hutchinson? Je pense que ça reste à voir. Mais... Est-ce qu'on peut cette année, si on veut viser la Coupe Stanley, parce que je pense que les attentes cette année à Toronto, ce n'est pas de faire les séries. Là. Je pense que c'est de, de gagner un championnat. Est-ce qu'on est capable de gagner un championnat avec Hutchinson en arrière comme réserviste? Parce que si Anderson se blesse, c'est lui qui les buts. bulles
0: Absolument. Bien, la problématique, je crois que tout a chaviré, euh, c'est l'an dernier. Euh, l'an dernier... Euh, aucun entraînement euh, les gardiens de but on avait Calvin Pickard euh, qui, qui, qui a joué dans le national quand même quelques matchs avec euh, plusieurs formations il y avait Curtis McElhaney qui avait très très bien fait euh, l'année d'avant et il y avait Garrett Sparks, les trois étaient là, euh, Pickard et euh, Sparks avaient tout brûlé dans la ligue américaine, ils avaient été très 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 dominants, ils étaient plus jeunes euh, donc ils ont don décidé de, de, de donner le filet euh, à Garrett Sparks pour euh, côtoyer euh, Anderson. La problématique, c'est que tant Pickard et McElhenney, les deux, ont été réclamés au baladage. Donc, la profondeur dans les gardiens de but, en l'instant de, de la même journée, tout s'est effacé et on recommence à zéro. Garrett Sparks n'a pas été capable de faire le travail. C'est pour ça que y avait, euh, les Leafs avaient été chercher Hutchison. Et Hutchison, depuis, il ne fait pas le travail. L'année dernière, euh, euh, dans la Ligue américaine, il n'a pas fait le travail. Cette année, il fait pas le travail. Euh, donc, c'est sûr que euh, Hutchison, ce pas la personne. Euh, je suis convaincu qu'actuellement, euh, euh, Kyle Debus doit être sur le téléphone à s'y trouver euh, une alternative. Euh, c'est certain. On parle, On a même entendu des rumeurs à propos de, de Scott Darling, euh, euh, qui pourrait être amené au, au niveau de la Ligue nationale. Donc, euh, c'est sûr qu'ils euh, euh, veulent améliorer la situation, vont-ils réussir? On, on, L'avenir va nous le dire, mais c'est sûr qu'ils doivent penser à un plan B. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là.
1: Je pense qu'on va faire le tour un peu des même La dernière chose que je voulais parler avec toi, Olivier, c'est peut-être aussi la tenue des défenseurs. Je regardais un petit peu plus tôt les, les statistiques chez les défenseurs. Il n'y a pas un seul défenseur qui est dans le positif. Et oui, je sais que ça reste une statistique, oui, on joue à 5 contre 5, ce n'est pas nécessairement de ta faute si un but, un but contre se présente, mais quand tu regardes Jake Muzzle, moins 12, Tyson Barry, moins 19, Morgan Wally, moins 10, et tout le reste des défenseurs, c'est dans les moins, quand tu sais que tu as Tavares, c'est un Macho, c'est un Kapanen, c'est Nylander, il y a quelque chose qui m'agace dans cette statistique-là quand même,
0: oui, c'est sûr. Moi, je ne suis vraiment pas un fan de, de cette de cette, de cette euh, statue là assurément. Euh, moi, quand que je regarde ça, quand je vois une équipe qui joue en haut de 500, mais que plusieurs joueurs sont euh, dans le négatif, c'est vraiment... Moi, ce que, ce que ça me prouve, c'est que c'est une équipe qui, à 55, ne marque pas beaucoup de buts. Parce que quand on marque un but en avantage numérique, ça ne donne pas plus un. Donc, c'est sûr que euh, l'avantage numérique... A, euh, a aidé l'équipe un petit peu euh, depuis le début de la saison. Puis à 5 contre 5, c'est une problématique là, vraiment très, très grave. Actuellement, la ligne Marner, à, pas Marner, à, à Matthews, euh, Nylander et Janssen font un excellent travail. Ils sont vraiment très, très, dominants mais ils ont vraiment aucun, aucun appui euh, des trois autres lignes. Donc, euh, c'est sûr que c'est une statistique qui prouve que c'est pas une équipe qui est qui tête défensivement, mais qui... qui on ne doit pas euh, s'inquiéter, euh, je crois, à outre mesure de ça, euh, que si le, 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 le jeu à qualité numérique, euh, euh, on est capable d'aller marquer plusieurs buts en deux dans deux ou trois parties. La statistique va changer complètement. Donc, euh, je crois pas que c'est quelque chose de, de très euh, euh, dramatique là-dessus. Euh, là
1: là. OK. Parfait. Euh, si on change d'équipe, finalement, les Islanders de New York, qui est une équipe complètement différente des Maple de Toronto, euh, potentiel offensif très ordinaire, défensif euh, excellent, là, on dirait un mur de béton devant le filet. Euh, je pense que justement, Barry est en train de prouver à tous euh, ses, euh, ses collègues de travail que c'est peut-être le meilleur euh, de la ligne nationale, après avoir gagné la Coupe Stanley, euh, décide de s'en aller en New York et. Juste à prouver que c'est un entraîneur hors pair, malgré qu'il n'y ait plus Oveshkin, T.J. Oshie, John Carson, Evgeny Kudnetsov et euh, le reste de la troupe de Washington. Euh, deux gardiens de but, On a perdu Lenner, qui a été finaliste pour le Visinum l'an passé. On était à chercher Simeon Varlamov au Colorado et que ça a à être un petit peu plus difficile. Il y avait des bonnes saisons au Colorado, mais ça commençait à être derrière lui. On va le chercher. Maintenant, on regarde la moyenne des deux. On a Thomas Grice, euh, 1.88, moyenne de 942. Euh, c'est une moyenne d'arrêt qui est excellente. Là. En haut de la barre des 940, où, oui, il y a seulement une vingtaine de matchs de disputés dans le national, mais ce ça reste que c'est excellent. Il s'est vers la moffe, 2.37, une moyenne de 924. Euh, c'est sûr que ce n'est pas aussi excellent que Thomas Grice, mais il n'y a rien à aux autres gardiens de but dans le national présentement. Euh, c'est une défensive qui n'a pas, pas de vedette, pas de nom euh, qu'on connaît, là. Euh, écoute, j'ai de la misère à, à te présenter c'est qui les sept défenseurs les, euh, les Islanders tellement que c'est des méconnus. Mais on a un offensive qui est quand même ordinaire, mais qui réussit à faire le boulot pour réussir à gagner des matchs. On a Matthew Barzol, euh, malgré son, son jeune âge, qui est carrément à l'âme de cette équipe. À la... Mais en même temps, je pense que c'est justement qu ce qui expose la qualité de Barry Trotz, malgré qu'il ait un, un effectif qui est vraiment très ordinaire, capable de gagner des matchs. Et plus que gagner des matchs, là, il est plus en position de faire les séries, en position pour euh, Peut-être pas le trophée du président, mais pour être dans le top 4 euh, de cette division. Pour changer de sujet, finalement, le dernier sujet de la journée, euh, les pingouins de Pittsburgh euh, qui commencent à vieillir de plus en plus. Euh, Est-ce que ça commence à être inquiétant pour toi, Olivier?
0: Ben, moi, personnellement, euh, euh, je crois que c'est la fin de la dynastie euh, des Pingouins de Pittsburgh. Euh, ils s'en sont sortis quand même pas si mal depuis le début de la saison. Euh, euh, Malkin, Le euh, Letain et Crosby ont, été, ont joué du gros, gros hockey. Euh, mais la défensive, euh, c'est difficile. Euh, on, avait, on a réussi à échanger euh, Eric Godbranson, mais... Euh, il, au courant des dernières années. On a encore Johnson qui, euh, qui se met une nuisance pour l'équipe. Euh, puis en, par la suite, c'est entremêlé de, de, de Dumoulin et plusieurs recrues, euh, qui euh, incluant Peterson, qu'on n'est vraiment pas euh, dominé à ce niveau-là. Euh, au niveau de l'offensive, euh, qu'est-ce que fait un peu la force des Penguins de Pittsburgh durant leurs bonnes années? C'est qu'on repêchait excessivement bien. On, par la suite, on les échangeait puis on était capable d'aller se rechercher euh, euh, un, euh, un secondary scoring très très intéressant. Où on pouvait l'échanger contre certains vétérans. Euh, sauf que ça là euh, On s'est essoufflé un petit peu. On n'a pas été capable de continuer de ramener euh, plusieurs euh, bons jeunes dans notre formation. Donc, euh, euh, c'est plus difficile pour entourer les Crosby et Malkin. Euh, on dit ce a... que en parles, moi ouais.
1: le de te couper parole. Là. Statistiques qui étaient vraiment intéressantes que j'ai regardé un petit peu plus tôt avant de faire le podcast d'aujourd'hui. Euh, oui, dans le passé, c'était vraiment la solution clé. On prenait nos jeunes qu'on avait dans nos bandes, on écoulait ça, on allait chercher la profondeur qui manquait pour aller chercher euh, les victoires, euh, pour aller chercher les coupes Stanley qu'on allait chercher. Euh, si on regarde au cours des cinq derniers euh, repêchages de 2019 à 2014, un seul joueur de choix de premier rang reste dans l'île. Il s'agit de Samuel Poulain qui a été repêché au 21 e rang euh, cette année. J'ai rien contre Samuel Poulain, c'est un excellent joueur. Euh, euh, il joue pour le Phoenix de Sherbrooke, son, mec, son premier au Canada dans la, dans la Ligue canadienne junior. Euh, mais ça reste que ce ne sera pas un Crosby, ce ne sera pas un Malkin. Après ça, on en regarde ça en 2018, aucun choix de premier ronde. En 2017, aucun choix de premier ronde. Si on regarde le deuxième choix de, de le deuxième ronde, c'est de, de Zachary Lauzon qui joue pour les Haskis de Wallylanda, euh, qui ne joue même plus au hockey. En 2016, pas de choix de premier ronde. En 2015, pas de choix de premier rond. Le deuxième choix, Daniel Sprung, échangé aux Ducks en fait qu'il n'est plus dans l'alignement. La Et en 2014, un choix de premier rond, oui, il est excellent. Le 22e total, capanien, quasiment un vol pour cette année-là, mais rendu pour les Maple Leafs de Toronto. Il n'est plus dans l'alignement la actuel. Okay. Quand on regarde la bande de joueurs qui nous reste, il n'y a plus grand-chose qui reste. Je pense que c'est là que ça commence à être inquiétant. Et on en regarde Crosby, 32 ans, Malkin, 33 ans, le temps de 32 ans, qui sont les, le cœur de l'équipe, euh, ces trois joueurs qui sont rendus euh, quasiment à la mi-trentaine, c'est vraiment pas bon signe pour les Penguins de Pittsburgh. Est-ce qu'on est, qu est rendu à faire un virage jeunesse Faut-tu changer un Evgeny Walkin, un Christopher Le Temps Personnellement, je pense qu'un Crosby, ça ne s'échange pas, euh, que ce soit sous le point de vue marketing, on, juste on ne regarde pas sur la glace. Est-ce qu'on est prêt à faire un virage jeunesse chez les Penguins de Pittsburgh
0: ben je pense qu'on est rendu là. Crosby, je suis 100% d'accord avec toi. On peut pas l'échanger. changer. Euh, pour qu'est-ce que fait euh, pour cette euh, organisation là Si on se rappelle là, euh, euh, au moment de l'état des Penguins de Pittsburgh au moment de son repêchage, c'était encore au Mellon Arena, euh, qui était un, une des pires euh, amphithéâtres de la Ligue nationale. On se questionnait sur la continuité de l'organisation. Est-ce que si on va devoir passer par un un déménagement, quoi que ce soit, et par sa popularité, par le, le, le charisme et par son professionnalisme. Euh, donc, euh, c'est vraiment un, un joueur qui est euh, euh, plus grand que nature. Euh, on, on parle des meilleurs joueurs de l'histoire de l'année nationale. Donc, euh, tu veux l'avoir tu veux l'avoir avec les jeunes euh, euh, de ton organisation, tu sais que c'est un leader là, incontesté, fait que c'est sûr qu'il ne peut pas s'échanger. Euh, cependant, un Christopher Latin, un Evgeny Malkin, euh, qui vieillissent, mais qui peuvent donner encore du très, très bon hockey, euh, ils ont beaucoup de valeur. Là. Euh, euh, si on peut faire deux transactions, on peut changer complètement le visage euh, du futur de cette équipe-là. Euh, donc, euh, de mon côté, c'est vraiment... Euh, euh, l'avenue qui, euh, qui doit être exploitée, ouais, c'est sûr.
1: Ça résume bien la situation chez les Penguin Peaceburn. C'est avec ça qu'on va conclure la première édition du podcast L'Avantage numérique. Euh, ça a été vraiment un début euh, plaisant, Olivier. Euh, J'espère qu'on va être capable de faire un deuxième podcast. On va essayer de faire un podcast environ quoi, ou deux semaines environ?
0: Peut-être environ. On va voir comment ça va aller, mais c'est sûr que ça pourrait être quelque chose d'intéressant.
1: Si on en prend plaisir, euh, savez-vous qui va en profiter